0: 你好，我是魏刚强。今天这节课呢，我们来接着聊一聊并行设计，一起来学一下怎样去解决并发设计中的同步互斥问题。好，那么首先呢，我想带你看一个案例。这个是我之前主导的一个性能优化项目。这个项目实现主要的业务逻辑呢，就是在线抢购和购买商品。那么在原来的设计方案当中呢，为了保证库存数据的一个一致性，后端服务在处理请求中使用 Read 护持锁。这就导致系统的吞吐量一直受限在三十 TPS， 不能很好的弹性扩展来提升性能。我怎么解决这个问题呢？后来啊，我们就使用了无锁化来实现性能的优化，将系统的吞吐量就一下子提升到一千 TPS， 跟原来相比提升了快三十倍。所以你看，同步互斥的问题对并发系统的性能影响非常大。如果我们没有处理好，就可能会引起死锁，或者呢还会面临系统崩溃的危险。所以啊，这节课呢，我会带你去发现。并发系统中存在的同步互斥问题，我们一起去思考、分析这些问题的根源是什么。然后呢，我会给你介绍各种同步互斥手段的内部实现细节，帮助你去理解利用同步互斥的具体原理和解决思路。这样，你在深入理解同步互斥的问题的本质模型以后呢，你能更加精准的去设计并发系统的同步互斥策略，然后呢，可以帮助你提升系统的关键性能。好，那接下来我们就从并发系统中存在的同步互斥问题开始，一起来看看引起同步互斥的问题根源是啥吧。好，我们其实清楚，从计算机早期的图灵机模型开始，到后来的面向过程、面向对象的编程模型等等，我们这些软件工程师呢，其实早就习惯使用串行思维去解决和思考问题。可是啊，现在是多核的时代。并发技术的发展呢，你可能会慢慢的会因为硬件层面的问题导致性能比较受限，所以啊，为了最大化的发挥 CPU 的价值，我们就需要通过软件层的并发设计来进一步的提升系统的性能。但是啊，如果用创意思维去解决问题呢，就会导致我们实践出软件系统不仅性能会很差，而且会容易出现故障。就比如说，我给你举个简单的代码例子，你看一下文稿中这段代码。这里呢，我给出的是一个并发程序，你可以试着去运行一下。然后看看它执行结果是什么样子的，然后找找它在执行期间都可能会存在什么问题。那么在运行之后，你会发现，因为这段代码在三个线程上运行的，就会导致每次程序的执行结果呢可能都不一样。所以这种现象啊，就叫做程序运行期间的结果不确定性。而在在我们做业务中，这是非常不能被接受的。这样我们在分析代码的时候，你会发现两次执行结果不一样。你可以看到这段并发程序会出现两种现象。首先呢，就是线程 A 和线程 B 中 ，number 一加加和 number I 加加一共执行了两万次，那么结果应该是两万才对啊。不过你看到了实际经济结果呢，跟两万的差距是比较大的。那另一个现象就是线程 A 和线程 B 中，都是先执行 number 一加加，然后再执行 number I 加加，所以呢，以 all the number 的统计呢，应该是零才对。哎，但最后结果也不是零。那么这就说明了 number 一加加和 number 二加加的结果的生效在跨线程下的顺序是不一定的。那么现在呢，我们来再来思考一下，为什么 number 一值不是两万？我认为两个原因。第一个原因呢，是因为 number、no. 一在不同线程间的缓存失效了，所以就会导致大量的写入操作和预期是不一致的，进一步呢就会造成实际值的偏差比较大。那第二个原因呢，就是 number、no. 一的操作执行包含了读取和修改两个阶段。这样，在读取和修改的中间呢，它的操作执行有可能会被中断，它是不满足原子性特性的。这样呢，当两个线程中，那么一加加的操作就会互相干扰，那就没办法保证结果的正确性了。那这个第二个现象就是导致 in order number 值不为零的原因呢，其实有很多，比如说变量 number 一和 number 二线程之间的缓冲不一致，或者说因为编译器的指令重排器的优化导致 number 一加加和 number 二加加生成指令顺序被打乱了。再或者说，因为 CPU 指令的并发技术造成 number 一、e、加加和 number 二加加并发执行，所以这样就没有办法保证他人的执行顺序了。那么这么一来，我们把前面的这些问题都进行汇总和整理之后，其实呢，你会发现引起并发系统结果不确定性的根源问题主要有三个。哎，它们分别是原子性破坏问题、缓存一致性问题和顺序一致性问题。那么我们该怎么去解决并发系统中存在的这三个根源问题呢？我觉得呢，这里肯定会想到去使用互斥锁，嗯，互斥锁呢的确可以很好的解决三个问题。那么接下来啊，我们来一起了解一下互斥锁怎么去解决这三个问题的。同时，在这个过程中，你可以去看看，因为使用了护斥锁会引入什么样的性能开销。那首先啊，我们来了解一下护斥锁的实现原理。我、嗯、搞这里呢，我放了一个示意图，其中呢展示了护斥锁的处理过程。你方便的话，可以去看看。OK， 在示图中呢，有两个地方都增加了内存屏障指令，分别是在 lock 加锁后进入临界区前，还有退出临界区后并执行 unlock 之前。这样呢，在程序的编译期间，通过这两个内存屏障呢，就实现两个功能。第一个功能就是限制临界区和非临界区之间的指令重排序。那第二个功能呢，其实就是保证释放前临界区中的共享数据已经写到内存中了，这样就确保了多线程间的缓存一致性。因为临界区是互斥访问的，所以你可能会认为临界区的业务逻辑呢，在整体上是缓存一致性的，而且呢，跨线程间的数据数据的一致性约束也被统一放到临界区内来实现。这样最后，虽然临界区内的代码是乱序优化执行呢，还存在非原子性操作这类的实现，不过这些都不会影响程序最终结果的不确定性。还有啊，从图中你还能看到，当互斥锁加锁失败之后。执行线程会进入休眠态，直到互斥锁资源释放之后，才能被动的等待内核态重去调度它，去激活它。所以很明显，线程长时间的休眠一定会导致业务阻塞，进一步的去影响到软件系统的性能。所以说，我们在并发程序中使用互斥锁的时候，一个重要的优化手段就是减少临界区的大小，这样可以减少线程可能阻塞的时间。比如说啊。我们可以通过删除一段非冲突业务逻辑来减少临界区中的执行代码时间。不过呢，我们再来思考问题，就是在通过减少临界区代码来优化性能的过程中，如果你发现临界区的执行代码时间已经小于线程休眠切换的时间开销了，那么这个时候呢，你还会选择护士锁这种方式吗？其实呢，我觉得这个时候呢，我们应该考虑更换这种锁来减少线程休眠切换的时间。所以接下来我去带你了解一下自选锁 Spin Lock。就它可以帮助你实现这个目标。自旋锁呢，其实在 Linux 源码中应用比较多。那么下面我来介绍一下它的基本原理和性能表现吧。好，首先啊，我们来看一下这个自旋锁的实现原理，看看它的处理逻辑是怎样的。这里呢，你同样的可以看见文稿中这个流程图。好了，那对比前面的互斥锁的工作示意图之后，你会发现自旋锁互斥锁的逻辑差异主要体现在当加锁失败之后，当前线程会不会进入休眠态？所以，你使用自旋锁这种实现方式，如果临界区的执行开销比较小，那么你就可以赚取等待的时间开销小于线程休眠切换开销的一个额外收益了。其实啊，在自旋锁中，因为临界区的实现机制和互斥锁是基本一致的，所以它能解决前面提到的并发系统的那三个根源问题。还有一点就是，前面的互斥锁一样，为了进一步的提升软件性能呢，我们需要进一步的减少线程间的数据依赖。这样呢，你可以通过优化设计中，把线程之间的依赖数据减少到只有几个变量的时候，执行开销只需要几个指令周期就可以完成了。不过呢，如果这个时候使用锁机制，你还要在每次操作数据的过程中进行加锁和解锁，这样额外开销的占比就会比较大，其实就不太划算了。那么既然如此，我们还有更加高效的解决方案吗？当然是有啊，请记住，锁只是我们解决问题的手段。而不是我们解决的问题本身。好了，现在呢，让我们来再回到问题本身，我们再来强调记一下并发系统的三个本质问题，它分别是原子性破坏问题、缓冲一致性问题和顺序一致性问题。那么这里你需要意识到的一点，在具体并发业务场景中呢，可能你并不需要同时去解决三个本质问题。比如说，在多线程场景下的统计变量，两个线程呢同时去更新一个变量，这种压根就不存在顺序一致性的问题了。所以呢，你首先需要学会的是识别出并发系统中需要解决的问题，然后再去精准的寻找解决方案，这样才能进一步的提升系统的性能。那么，在实际的业务场景中呢，最常见引发并发系统执行结果不确信的问题啊，其实就是缓存一致性问题。就比如说典型的生产者消费者问题。不过啊，在嵌入式的业务场景中 ，C 加加语言已经通过引入 volatile 变量来解决这个问题。那么接下来，我们就通过使用 volatile 来解决问题的工作流程来分析了解一下 ，volatile 是怎样去解决同步或者重同步的问题的。好，我们首先也需要知道 ，volatile 呢是一个特殊的变量类型，它主要是为了解决并发系统的缓冲一致性问题。那么定义 v o l t i l e 的变量呢，就会默认认为是缓冲失效的状态。所以啊，针对这个变量的读取设置操作呢，我们就可以通过直接操作内存来实现，这就避免了缓冲一致性的问题。那么在 C 加加语言中 ，volatile 其实一直是使用这种方式，但你需要清楚一点就是，实现这种机制呢，它并没有去完全解决并发系统中的原子性破坏和顺序一致性的问题。不过，在 Java 语言中 g v m 会在 v o l n t i l e 的变量中加入一些内存屏障机制，这样就可以解决一部分的顺序一致性问题。现在呢，我们来一起看看它的具体实现机制是怎么样的。这里呢，你可以参考一下文章中这个图。这个示意图中呢，变量 x 和 y 是 v o l n t i l e 类型的变量，它们的初始值呢，分别是一、e、和二。load 表示的是内存直接进行读取操作 ，store 呢代表对内存直接进行写入操作。那么，在线程一中 ，var 变成 x 执行写操作的时候呢，就会生成操作指令前添加写屏障指令；而线程二在执行 var 变成 y 读取操作的时候，在生成的代码指令后添加了读屏障指令。所以这样一来，通过写屏障限制了线程一的执行过程中 ，store x、store y 写操作不能乱写；而通过读屏障呢，又限制了在线程二的执行过程中 ，load y 和 load x 不能乱写。这样对线程二来说。他就只能看到线程一在执行过程中三个时间点的状态，我们分别来看一下。首先是到 A， 它出的状态是 y 等于 i，x 等于一。那、S、到 B 这里呢 ，x 刚好是中间的状态，变量 y 等于 i，x 等于5。对、S、到3呢，这里的 x、y 都是设置完的状态，变量 y 等于8 x 还是等于5。不过你可能还会疑问，那就是如果线程一和线程二的其中一方，哎，如果没有内存屏障指令的话。是不是就可能导致现程二读到的顺序不一致呢？比如说获取到的乱序的状态，变成 y 等于八 ，x 等于二呢？其实啊，这也是无锁编程中一个典型问题的解决方案。但这里呢，你还要注意一点是 ，volatile 并没有去完全实现原子性。比如说，如果出现这样的两种情况，就不满足原子性了。哎，第一种情况是类似 i 加加这种对数据的更新操作。在 CPU 层面呢，其实是无法通过一条指令来更新完成的，所以呢，使用 volatile 也不能保证原子性。那第二种情况呢，是对三十二位的 CPU 架构来说，六十四位的长整型类型的变量读取和写入操作呢，是没办法在一条指令里完成了，所以啊，这样也是没办法保证原子性的。当然了，对三十二位和六十四位架构的之间的差异导致原子性问题，我们只能在编码的过程中尽量去避免。不过，针对 I 加这种更新操作，大部分的 CMP 架构呢，其实实现一种特殊的 CMP 指令来单据解决这个问题。哎，那个特殊指令呢，就是 CAS 指令，它实现语义可以参考这文中的代码。它实现的功能呢，就是如果现在的值哎刚好等于 expect， 那就更新值为 new value； 如果不是的话，就不更新。如果更新成功，就返回 true； 不然就返回 false。所以我才能说这条指令是满足原子性的。好了。现在我来总结一下前面的分析过程。哎，你要知道，在并发系统的同步控制中，我们使用 v o l n t i l e 可以实现读取和写入操作的原子性；而使用 CAS 指令呢，我们就能实现更新操作的原子性。然后我们再进入内存屏障就可以实现跨线程的顺序一致性了。其实呢，在 Java 中正是引入了 v o l n t i l e 加 CAS 加内存屏障的组合，才实现原子类型，这样 Java 才支撑解决了并发中的三个本质问题。而 C 加加当中呢？它的 a t o m a i e 实现原理呢，其实是跟 Java 的 a t o m a i e 是类似的。不过呢 ，C 加语言中它定了更加丰富的内存一致性模型，你可以去更灵活的去选择。OK， 这节课内容就主要到这里，我们来总结一下吧。这节课呢，我带你学习了并发系统中解决同步互斥问题的各种手段还有原理，来帮助你更好的去优化同步互斥的性能。不过啊，我并不希望在实际的业务场景中，你直接去选择某一个具体的解决方案。因为你要知道的是，脱离了上下文场景下的优劣分析其实没有太大意义的。那么相反，我是其实希望你能够通过今天的学习，更加深入的去理解并发系统同步互斥的问题本身。这样当面临具体问题的时候呢，你可以准确的抓住问题本身，找到最佳性能的解决方案。好，最后呢，我再留个思考题。那就请你思考一下 ，Redis 上的 set 和 get 操作也是原子操作，他们也提供了 CAS 指令。那么在跨机器的分布式系统中，你是否也可以使用 Redis 来实现无锁编程呢？好，欢迎留言区分享你的观点。如果你觉得有收获，也欢迎你把今天内容分享成更多的朋友。好了，就到这里，谢谢你的收听。